0: 大家好，我是李成英。您正在收听的是《凯文的 moment》第七十三集，也是和大家分享《原子习惯》这本书如何应用在生活中的第四集。我在这个频道分享自己人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。在前几集和大家聊到我怎么把这本书里面的方法。用在自己的工作，也就是投资上面，嗯，而且我正在持续上，还蛮有心得的啊。待会儿和大家报告。不过我们继续哈、哦，这本书的内容，因为你想养成好的习惯，但是好的习惯呢，它养成除了我们在上一集提到的身份改变是重点之外，其实它有个 SOP 啊，就四个步骤。那这个四个步骤呢，我们先讲一次，好，可能一次第一次开始大家。印象不深，但是呢，随着你不断的应用，就会越来越深了哈。首先是提示，第二是渴望，第三是回应，第四是奖赏啊，分成这四个步骤，然后这四个步骤一再的重复。好，我们再和大家提一个观念。很多人说，嗯，我这养成一些习惯了，这个其实呢会造成我的困扰。人生中好像少了一些随心所欲的空间呢、啊，也就是自由。事实上面、啊、呢，这本书里面特别强调，没能掌握习惯的人，往往的自由是最少的。怎么说呢？诶、欸，他举的这个例子蛮好。你如果喜欢花钱又不知道节俭，没有良好的财务习惯的话，你就会操心下一餐的着落。有的人就会操心，那我退休以后钱够不够，对不对？这是很多人在烦恼的问题啊，所以与其现在就开始操心以后做都做不到，不如现在就养成好习惯。如果没有良好的健康习惯，那么你在生活中就会缺乏活力；没有良好的学习的习惯，就会感觉追不上别人。所以，其实如果要让自己有一个基本的自由。反而是养成好习惯，你会发现你的自由的空间就会增加了哈。哎，这蛮有意思的哈。那但是我们再回来讲说呢，这个建立习惯的四个步骤哈。再开始，第一个就是提示，它的意思就是说呢，当我们要产生一种习惯的时候哈，一开始最好有一些的突然之间提醒你啊这样的事情，哎，那这个就有意思了哈。开启这个行为，然后他会告诉你，哎，可能会有好处啦，啊，就他这里讲的叫做奖赏，哈、哦。那第二个的话呢，哈、啊，叫做渴望，因为你想要改变，你有改变的渴望，那你才会想想要养成好习惯嘛。但是这个本书，哈、啊，他也特别的提醒，要注意啊，当我们在做这四个步骤的时候呢，哈、啊，呃。并不是说当成一个公式化的东西来说，而是要了解它背后的意义。举一来讲，渴望，你并不是渴望这个习惯它本身，而是它带来的状况改变。比如说，你是真的想抽一根烟吗？还是你觉得抽烟的时候很放松？你早上起来刷牙，是刷牙让你很快乐，还是口腔清爽的感觉让你觉得一天有一个好的开始？回家就想要打开电视。是因为你喜欢开电视那个动作吗？还是你打开电视之后，你可以享受到这个娱乐呢？啊、哦，所以其实哈、哦，在我们很多习惯的背后，哦，他会有一个你心里真正想去做的事情，就是他这个第一个地方啊、哦、做的渴望。那第三个步骤的话呢，哈、哦，叫做回应。回应的话就是说，你今天确实执行这件事情，好、哦。那你如果说到吃鸡，那接着的话呢哈，你就会发生。我们待会儿哈、啊、用例子来跟大家说明。好，那第四的话就是你回应之后呢，就会带来奖赏。换言之，我今天要养成一个好习惯了哈，最好要有奖赏啊。那它会变成提示、渴望、回应、奖赏啊。那这样变成一个动作。所以这里就举一个例子啊，因为这样讲起来好像。有点虚了哈，那我们举个例子来，比如说，第一个提示就是说，嗯，手机铃声响了，就“叮”一声，对不对？有新讯息嘛？那你就会产生一个渴望，想要知道讯息是什么。那今天你做什么呢？你怎么回应你的渴望呢？你就拿起手机去读这个讯息。好，读了之后。你满足了想知道讯息的内容这件事情，所以这就是你的奖赏啊，所以各位就会有个提示，渴望回应啊，奖赏，那这样子的循环。那么如果要养成一个好习惯哦，这四个事情哦、啊，要让它更清楚一点，提示就是说让让提醒你的这件事情。很容易发生。那渴望的话呢，让你养成这个习惯有吸引力。回应的话呢，就是你要回应的动作，好、啊、就很简单。比如说我们刚刚讲，叮，手机将声对不对？那你拿起手机来看，这件事情很简单嘛。但是你手机如果放在一楼，你人在四楼而没有电梯的话，你要爬下去看手机是不是很麻烦？所以你就会懒得看，搞不好。讲十次以后，你才会去看，好，所以就是说，让行动要比较轻而易举。那第四奖赏啊，就看手机之后，哦，原来是这么一回事，哈，然后呢，你这个奖赏可以令人满足。但是你如果你要改掉你的坏习惯，就把这些事情就反过来。第一个提示，你把提示让他不清楚，然后。你的渴望让你这件习惯没有吸引力，回应的话让这件事情很困难，奖赏的话让这个后果很不满。好，那讲到这里哦，我举个例子跟大家说明，因为很多人啊都可能呢、啊、觉得说要戒除坏习惯，像我们刚刚这边讲，你可能要建怎么建立好习惯嘛。好，那怎么样戒除坏习惯这件事情呢？都去做，但是做了都不是很成功，或者是不是很顺利，或者是好几次。但是如果照我们刚刚提的东西，你把它让它很困难的话，哎、欸，也许就比较容易成功了。好，我就举一个自己的例子，其实以前我抽烟，而且抽到三四十岁哈，工作的时候呢还在抽，因为以前的工作在。投资，而且是负责操作，也就是所谓的操盘了，压力蛮大的啊！这好像替自己找理由了。很多人压力很大不一定抽烟，但是我的这个压力很大就会会抽烟。然后看行情哈、啊，然后呢，告一段落就会到楼下抽一根烟这样子哈。那但是自从家里有了小朋友之后，就在想，当然不能在小朋友前面抽烟嘛，所以都跑到阳台去，但是又觉得。会被念，为什么？因为小孩子闻到烟味总是不健康的嘛，所以就等小孩家人睡着了之后，再去阳台抽，哎，所以抽烟的时间就减少了。但是想一想，抽烟很多坏处，我也不用再说了哈。那怎么样能够戒烟呢？说实在，我也戒了好几次，戒不是很成功。就有一天哈，就无意间呢。做了几个动作，我现在回想起来，其实很符合这个地方原子习惯的这种破除坏习惯的方式。好，首先提示，他说让提示不清楚。那当时我做的事情就是说呢，我不买烟回家了，而且我上班我也不买烟了。哎，那你不买烟，你没有一包烟放在那里，是不是比较不会去伸手拿烟呢？对不对？好，那但是你还会还是会想抽啊？就没有烟在那边提醒你。我其实我为了没有东西提醒我，我还把打火机收在抽屉里面，还把这个烟灰缸啊拿到阳台的，应该说什么东西呢？那个有一个凸出来的东西啊，嗯，像檐呐、啊，哈屋檐的东西，我还把它放到屋檐上面去啊。室内的屋檐不是室外的屋檐，哈、啊。所以去其实要要去要踮脚才能拿得到，那这样子都没有看到跟烟有关的东西啊，就比较不会抽，但是还是想会抽。那这个时候怎么办呢？就来到了渴望的这个阶段，你要让这个习惯的话没有吸引力。那因为在白天同时在抽烟。那我现在不买烟了，对不对？那慢慢的，变成想要抽烟就变伸手牌。好啦，那你伸手跟人家去个两三次，总是会不好意思嘛。哦，人家都说你没有带烟。那我回家如果不买烟的话，晚上想抽烟怎么办呢？家人睡后通常都是九点多十点多，小孩子比较早睡。那我这个时候如果要开门到外面的超商去买一包烟。其实也不是那么方便、啊，算了，不如明天再说吧。哦，所以你就让这种习惯让他觉得没有吸引力了，甚至就是说，你抽烟是不是身上会有味道？睡觉前晚上抽烟，身上会有味道嘛？爬到床上去的时候，那你就会感觉到你的头发啦、你的枕头上有烟味啦，好像没有以前那么香。呵呵有人说抽香烟的话是香，因为它叫做香烟。好，但是说实在，真的有点像我刚刚讲，那是那是一种追求放松的感觉。那个时候放松，你也不一定真的要抽烟。好，好，我们再回来说，我刚刚做的那些事情，好，它也符合了第三个的回应。我让我的行动变得很困难。既然不买烟，家里没有烟，甚至看不到烟，那我要出去的时候呢？哈、哦，增加了我的困难度。我要蹑手蹑脚的走出去去买烟。啊，算了。明天再抽，那第二天要厚着脸皮去蹭人家的烟啊？算了，以后自己又买再说。哎，你就一次一次经过超商，让自己都不买。那晚上又让自己不去的时候，就慢慢的抽烟的次数减少了。那接着呢，第四个奖赏，其实我当时并没有想到这这种这个程序这么。这么清楚了哈、哦，那只是说呢哈、哦，刚刚提到的，因为抽了烟，小孩闻到会咳嗽，而且他会说爸爸为什么抽烟呢？啊、哦，那其实太太他知道我抽烟，但是他也不喜欢我抽烟，所以如果我就算是抽别的烟，抽伸手牌的烟，但是身上的味道没有干净的话，回家他们还是会愁眉苦脸，我还是会被念，所以这。如果真的继续这样子的习惯，会让我有遭受到越来越多的板着脸孔的行为，久而久之就不抽了。当然后面说实在还维持的一段，比如说去找抽烟的朋友，希望他请我一根烟啊，几年下来就真的不抽了啊。那这个就是一个可以怎么说呢？真的改掉这个习惯了。那接着我的好习惯呢？哦，就是在先前跟大家提过的，在投资上面的话，要有纪律。那么我先跟大家分享，怎么样让这个提示对自己的投资的纪律能够显而易见？啊，我们讲说提示要显而易见养成嘛，因为我所用的这个。投资的软体呢，它上面呢、啊、可以去设定警示讯号，当什么股票破什么价位的时候，它就会发出一个嗯，还蛮蛮难听的，蛮明显的这个声音就对了。那你听到的话，你就知道说必须要去做动作了哈、哦。而且我会设每个股票，我设两道的停损点，所以如果这个股票杀很凶，好、哦，它叫完之后又叫的话，哇，这听的。有点像是消防车啊，或者是救护车在拉警报的感觉，催促着我马上做停损的动作。哎、欸，那这有什么样的对投资有什么样的帮助吗？啊，在我录音的时间点正好啊，先前人工智慧啊，生成式的 AI 很热，那这个族群热热到后来的话。觉得有已经有点离谱了，我判断呢，啊，行情会毁，但是哈、哦，有的时候你判断的也不一定会马上发生，所以我就依照着个股我刚刚讲的拉警报来做动作。哇，在过去的这个礼拜，每一天的话呢，都有几次的拉警报的情况啊，所以我就有的解码，有的解码之后。还拉警报就砍光。那么在录音的这个时间， 2 0 2 3年8月2号这一天，股市跌了300多点。但是事实上，我从7月份就开始一路的减码。那这个是不是让自己在这波的回档里面，能够把伤害减小，然后保留下一次进场的资金，跟保留下一次进场的勇气和信心呢？这就是。守住纪律对自己的好处。当然，下一次的话，在这一波的回档完毕之后，也许行情还是不好，但是有些股票就出现买进的转强讯号。那么，我也提醒自己，到时候也要坚守纪律。就算市场上面充满了恐慌的气氛，我还是要顶着钢盔进场。好，提示很重要的一件事情哦，就是说呢。要把时间和地点讲出来。我举例来说，像我正在练瑜伽，但是要出门，有的时候太阳太大，有的时候下雨就会很懒得出门。那这时候该怎么办呢？因为我都知道说，固定的运动其实是一个好习惯了啊,啊，特别是像瑜伽这样的事情，能够让你的呼吸或让你的筋骨更加的柔软啊，让呼吸更加的调和。所以我做了两件事情，第一个设好闹钟。去瑜伽之前的一个小时的半个小时，他会各想一次提醒我。第二，早上就跟家人大声的讲，我今天几点钟要去练瑜伽。有时候家人回家问我说：“哎，今天有没有去练瑜伽、啊？怎么样啊？”或者说：“我说今天去练瑜伽的时候发生什么事情啊？你讲出来之后，你会觉得说：“我今天如果没有去，别人问我，我压力会很大，所以我不得不去。”哎，讲不得不去，好像有点勉强了。我其实应该说呢，增加自己去好的这个意志力，那这样子的话就能够把这个习惯养成了。哈，那么这个是关于自己，但是我们如何的应用，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝你健康平安，我们下次再会。